0: Welkom bij de Vertel mij wat podcast over waar gebeurde verhalen uit de betere. De verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben beleefd. In deze aflevering het verhaal van Astrid van der Werf over de granaat.
1: Ik woon sinds 2000 in Tricht en als ik, uh, ik zal jullie even een beetje uh, schetsen waar. Um, als ik in mijn woonkamer sta en ik kijk naar achteren, dan zie ik de kerk. En als ik uh, naar voren kijk, dan zie ik mijn voortuin. Um, die loopt een beetje schuin af en aan het eind van de voortuin, daar stroomt de rivier De Linge. Um, wil ik in mijn voortuin komen, moet ik wel eventjes de dijk oversteken. En dat is een vrij drukke weg in het richt. Als ik op de dijk sta en ik kijk naar rechts, dan vind je ongeveer op 150 meter afstand het spoor. Um, momenteel zijn ze daar aan het werken, heel druk aan het werken om een derde spoor aan te leggen en ook om de, uh, de weg onder het spoor door aan te leggen... zodat je over een tijdje niet meer voor de spoorwegovergang hoeft te wachten. Um, bij die um, spoorwegovergang heb je ook de brug over de Lingen. Dat is een spoorbrug en daarnaast ligt een fietsbrug... Uh, zodat je uit Tricht heel makkelijk... Het spoor over kunt of uh, de brug over kunt en naar station Geldermalsen. Nou, um, over de Lingen, uh, die brug, dat is een betonnen brug, maar daarvoor, die, die ligt er uh, vanaf 2010, want daarvoor lag er een ijzeren brug, een stalen brug. Uh, die voldeed niet meer omdat het treinverkeer steeds zwaarder werd. Uh, dus we hadden eerst een stalen brug. En daarvoor, tot 17 april 1945, hadden we daar een vierbogenbrug. Dat was een gigantisch ding. Vier hele grote bogen. Ik weet niet of jullie wel eens met de trein uh, bij Culemborg uh, rijden, maar daar, dat is ook een boogbrug. Wij hadden daar dus vier bogen achter elkaar. Het deel over de Lingen kon ook nog open en dicht dus als er scheepvaart aankwam, dan deden ze hem open... zodat de schepen erdoor uh, konden en dan, uh, daarna sloot hij weer. Maar um, de Duitsers hadden het al aangekondigd bij de mensen hier, bij mij in de buurt toen. Uh, ze konden nog net hun boeltje pakken en uh, he, zouden hem daarna opblazen. Uh, dat ging met klaargeweld. Onder elke pijler werd zo'n 6000 kilo springstof gelegd. Um, en, en, en de stukken vlogen dus in de ronde. Um, en die gebeurtenis en nog een paar andere gebeurtenissen uh, vlak bij mijn huis, rondom mijn huis, rondom de kerk. Uh, die zorgde ervoor dat uh, toen wij er in 2000 kwamen wonen en wij verbouwingen gingen doen, dat de, buurtbewoners, de oude buurtbewoners wel eens tegen ons zeiden, pas een beetje op. Want als je bijvoorbeeld, wij gingen het riool vervangen, um, daar, daar kunnen wel eens overblijfselen liggen van de Tweede Wereldoorlog, dus pas een beetje op. Nou, het was best indrukwekkend natuurlijk, maar uiteindelijk verdween het een beetje in ons achterhoofd en we dachten er niet meer aan. Tot 2004, het was een woensdagmiddag, ik weet het nog precies. Uh, ik had toen uh, uh, nog kleine kinderen, die zaten op de basisschool. Het was woensdagmiddag, dus ze waren vrij en ik hou nogal van tuinieren. Dus ik zeg, kom jongens, we gaan lekker naar de voortuin, we gaan... Uh, ja, we gaan even lekker in de tuin werken. Ik denk dat zij zijn gaan vissen of zo. Ik weet niet precies. En ik denk dat ik aan het schoffelen was. Of misschien aan het spitten. Maar in ieder geval, opeens, zag ik iets omhoog komen. En ik, mijn hart begon sneller te kloppen. En ik dacht, oh oh god, daar zou je het hebben. Dus ik zei gelijk, jongens, met een grote bocht om mama heen. Naar boven en naar huis. Pas op met oversteken. En ikzelf ging langzaam ook achteruit. Weer naar boven toe, het huis in. En ik zeg, volgens mij heb ik een handgranaat gevonden. Een handgranaat. Daar is <lacht> en uh, ik ga er. Ik ga, dat, dat kan dus ontploffen. En ik ga de politie bellen. Nou, mevrouw zei de politie. Als u durft, wilt u dan alsjeblieft nog even een emmer over de handgranaat zetten? Want dan kan er niemand aankomen. Dat heb ik gedaan. Met gevaar voor eigen leven ben ik weer teruggegaan. Heb ik er een emmer over gezet. Ik weet de kleur nog. Hij was roze. Ehm... Um en gewacht op de politie. Die kwam eh, een tijdje later aanrijden. Een politieauto, die stopte bij mij voor de tuin. En er kwam een politieman uit en een politievrouw. Nou, eerst even vanaf de dijk gekeken naar beneden. Maar ja, we zagen natuurlijk niks, want die emmer stond er overheen. Dus moesten we de tuin in. Ondertussen kwamen er wat eh, nieuwsgierige buren aangelopen, natuurlijk. Hè. Dus leuk als er wat gebeurt in Tricht. En um, nou ja, ik heb de emmer eraf gehaald uh, en gelijk weer achteruit. Um, en we hebben daar staan kijken, ja, 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 ja. dat is toch echt een handgenaat. Wat te doen? Maar ja, het werd ondertussen zo druk boven. Automobilisten stopten ook en uh, allemaal eruit. Dus één zo'n politieagent ging weer naar boven... En die zei van, uh, nou mensen, dit en dat is er aan de hand. Ga achteruit, want ja, het is misschien niet helemaal safe. Um, die kwam weer naar beneden en toen zei ze van, ja, wat zullen we doen? Als we de explosieve opruimingsdienst uh, erbij halen, moet de hele wijk afgesloten worden. En dat gaat uren en uren duren. Uh, we kunnen hem ook oprapen in de emmer doen en hem zelf naar Culemborg brengen. Oh. Nou, dat leek mij geen goed idee, maar ik had wel zoiets... jongens, besluit nou eens wat, want zo meneer vliegt hij de lucht in. En dan, ja, ik, ik, ik was er echt nerveus van. Um, ondertussen werd het nog drukker boven. Dus die vrouwelijke politieagent, die zag ik al wegdraaien naar boven toe, kijkend... En ik was nog een beetje aan het overleggen met die man. En toen zegt ze opeens: Mevrouw, heeft u een hek? Ik dacht: Wat irritant, wat irritant. We zijn hier bezig met gevaarlijke zaken en dan heeft u een hek. En opeens schoot er iets in mijn hoofd. Ik dacht: Het zal toch niet waar zijn? Hè? Het schaamrood kwam op mijn kaken. En ik kijk zo naar achteren. Ik zeg: "Ja, ik heb een hek. Ik heb zo'n gietijzeren hek, weet je wel met al die spijlen, die staat helemaal langs de dijk." En op één zo'n staander van mijn hek ontbrak een knop, zo'n dennenappel. <lacht> en die dennenappel Kijk. Leek dus verdacht veel op een handgranaat met al die klei eromheen. Maar wat bleek dus gewoon het eindstuk van mijn hek te zijn, die daar waarschijnlijk al jaren in de grond had gelegen. Ik kreeg hem mee als trofee. Die meneer, die politieagent, die zei nog tegen mij: Mevrouw, u hoeft zich echt niet te schamen, want ik dacht ook werkelijk dat het een handgranaat was. Um, nou. Iedereen weer taaide af, naar huis of de auto in, uh, gniffel, gniffel, gniffel. Ik dacht, als ik nou ongeveer een dag of drie, vier, hooguit vijf binnen blijf, is iedereen het weer vergeten. En dan kan ik weer uh, naar buiten boodschappjes doen of de kinderen naar school brengen. Nou, zo is het ook gegaan. Iedereen was het na een dag of vijf wel vergeten. Dus ik dacht, mooi, maar... Uh, wij gingen wekelijks uh, naar Oudijk, daar woont mijn moeder, en uh, uh, gezellig koffie drinken. Um, oma bewaarde altijd tijdschriften voor de kinderen. Dan konden ze lekker plaatjes knippen uh, als ze iets moois zagen, of uh, de brieven lezen en uh, stripjes. Jan jans en de kinderen en zo vonden ze allemaal prachtig. En een paar maanden later kwam mijn oudste zoon, die was toen een jaar of elf denk ik. Um, hij zegt, mam, ik heb een cadeautje voor je. Nou jongen, hartstikke leuk. Ik ben niet jarig. Het is geen moederdag of Sinterklaas. Wat ontzettend lief van je. Dus ik pak dat cadeautje uit en hij staat mij met een enorme grijns aan te kijken. En ik hou de libellen in mijn handen. En ik weet niet of mensen van jullie wel in die tijd rond 2004 de libellen lazen. Maar daar had je de rubriek... Blunder. En hij was zo vriendelijk geweest om een briefje te schrijven naar de libellen. Want hij dacht, wat mijn moeder nou toch voor stoms heeft gedaan. In zijn eigen bewoordingen had hij dus opgeschreven wat hij beleefd had, wat hij had gezien. En de libellen had dus ge gedacht, nou, dat jochie dat heeft dat zo leuk opgeschreven. Ze hebben hem een soort geïnterviewd en dat hebben ze dus in de libellen geschreven en dat stond er op dat moment dus in. Uh, dus toen wist niet uh, alleen mijn buurt het, heel tricht wist het en ver daarbuiten... <lacht>
0: Vertel Mij Wat is een initiatief van Paula Smit uit het Betuwse dorpje Akkooi. Ze bedacht dat het leuk zou zijn als je verhalen zou kunnen horen van mensen die zelf iets bijzonders hebben meegemaakt. De verhalen worden niet voorgelezen, maar spontaan verteld. Een redactie onder leiding van Anja Kielestein selecteert vooraf de verhalen en geeft tips aan de vertellers. Tijdens elke Vertel Mij Wat avond treden 6 tot 8 vertellers op met hun eigen waargebeurde verhaal. En er is ook live muziek. We zijn altijd op zoek naar echte verhalen die door mensen uit de BTW worden verteld. Die verhalen kunnen zich overal hebben afgespeeld en ze kunnen hilarisch, historisch of ontroerend zijn. Neem contact op met ons als je een verhaal wilt vertellen en kijk op onze website om te zien wanneer onze volgende Vertelavond plaatsvindt. Kijk voor meer informatie op www.vertelmijwat.net het Vertel Mij Wat Team wordt geleid door Charlotte Vonk. Productie van deze podcast is in handen van mijzelf, Melvin Keunings. De geluidstechniek wordt verzorgd door Roelof Krijgsman en de leader is gemaakt door Peter van de Woestijnen.